0: Vielen Dank für diesen freundlichen Empfang. Ich war vorhin ein bisschen irritiert, als gebetet wurde, dass wir in der ersten Liga bleiben. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich mich verhört habe, in der ersten Liebe wollten wir bleiben. Äh, könnte ja auch ein Gebetsthema sein, hätte mich jetzt gewundert. Aber es hat sich dann aufgeklärt, es war wirklich nur ein Verhörer. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, haben wir dann auch später mitbekommen, als ihr Eindrücke weitergegeben habt, der ersten Liebe bleiben. Kein Mensch wird mal am Ende seines Lebens sagen können, dass er zu viel geliebt hat. Geht nicht, ja, sondern es gibt immer ein noch mehr, weil wir sind nicht Jesus. Er hat es in Perfektion vorgelebt und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass Väter in Christo, Mütter in Christo so, so wichtig sind für die Gemeinde. Und ich bin froh, wenn ich mich hier umschaue, dass hier gestandene Männer und Frauen sitzen, die ein Vorbild sind für eine junge Generation. Und irgendwie kommt es mir so vor, als ob unter dem Grünzeug, das für Menschen sichtbar ist, richtig gute Früchte herangereift sind, die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte. Das freut mich. Aber wir müssen selber darauf achten. Von außen kann man das oftmals nicht so gut beurteilen. Wir leben in Zeiten von Verunsicherung. Wem soll man glauben? Wem soll man folgen? Ich bin der Meinung, dass das Wichtigste das Wichtigste bleiben muss. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder von uns herausgefordert ist, nicht stehen zu bleiben, nicht zu stagnieren, sondern persönlich zu reifen und zu wachsen. Der Paulus hat mal gesagt, Mensch, ihr habt so viele Lehrer, so viele Zuchtmeister. Ich wünschte mir, dass es mehr von diesen Vätern in Christo geben würde, mehr von diesen Müttern in Christo. Aber das ist ein Wachstumsprozess. Deshalb ist es so, so wichtig, dass wir immer wieder zur Quelle zurückkehren, zum Kern zurückkehren von dem, was uns Jesus mitgegeben hat. Ein neues Kapitel in deinem persönlichen Leben aufzuschlagen, ein neues Kapitel in der Brothausgemeinde aufzuschlagen, das wäre jetzt eigentlich ein gutes Ding. Und egal, wie du dich persönlich fühlst, ich wünsche mir so sehr, dass du dich vom Wort Gottes treffen lässt, dass du dich packen lässt von den Worten aus dem Mund von Jesus Christus. Ich habe ja äh, über die Bergpredigt sprechen wollen, letztes Mal schon, falls ihr euch erinnern könnt. Und dann habe ich gemerkt, es geht gar nicht so einfach. Bevor man über die Bergpredigt was sagt, muss man erst mal den großen Rahmen beachten, dass es um das Reich Gottes geht, um das Lieblingsthema von Jesus, das Reich Gottes, das mit Jesus nahe herbeigekommen ist und das uns in ein Spannungsfeld geschickt hat, das es zwar angefangen hat, aber noch nie vollendet ist. Erst mit der Wiederkunft von Jesus wird das geschehen. Und wir hatten einen Vers uns rausgepickt, trachtet, vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Was für eine wunderbare Verheißung. Wenn wir unseren Blick, unseren Fokus auf dieses Reich von Jesus Christus lenken, kümmert Gott sich um alle anderen Anliegen. Das finde ich ist ein richtig guter Deal. Nur in die Praxis umgesetzt ist es manchmal gar nicht so einfach. Was bedeutet das? Wir haben uns angeschaut, dass das der Leitbegriff der Verkündigung von Jesus Christus war, als er hier auf der Erde war. gab kein Thema, über das Jesus häufiger gesprochen hat. Wir haben uns angeschaut, dass es eine Einzigartigkeit in der gesamten Weltgeschichte ist, dass hier von einem Reich Gottes die Rede ist. Das gab es noch nie vorher. Und nie mehr danach, das ist einzigartig. Wir haben uns angeschaut, wie die Menschen in der Zeit von Jesus gelebt haben. Vielleicht könnt ihr euch an diese Pyramide erinnern, die ich euch da gezeigt habe, dass gerade zur Zeit von Jesus so, so viele Menschen ums Überleben gekämpft haben, dass sie geseufzt und gestöhnt haben, dass sie die Ankunft des Messias herbeigesehnt haben. Das war der größte Wunsch. Endlich von der römischen Besatzung befreit zu werden. Endlich von den Steuerlasten befreit zu werden. Endlich heil und gesund zu werden. Wieder eigenen Besitz zu haben. Wieder von dem leben zu können, für was man arbeitet. All diese Hoffnungen stecken in dem Messias drin für einen jüdischen Menschen der damaligen Zeit. Dann kommt Jesus und sagt, jetzt geht's los. Und schickt alle seine Zuhörer in genau dieses Spannungsfeld. Das Reich Gottes hat angefangen, aber es ist noch nicht vollendet. Hier, heute, hier und jetzt sind wir noch nicht im Paradies. Vergessen wir manchmal und wundern uns, warum uns manchmal so ein eisiger Wind entgegenschlägt. Aber ja, das ist ein gutes Zeichen. Höchstwahrscheinlich bist du auf dem richtigen Weg. Weil wenn du Widerstände erfährst, reißt du dich ein in eine Gruppe von vielen, vielen, vielen geistlichen Vorbildern, die vor uns schon diesen Weg der Nachfolge gegangen sind, der nicht immer angenehm ist. Am Palmsonntag haben die Menschen Jesus noch zugejubelt. Du bist unser König, Hosianna. Sie haben die Kleider ausgebreitet auf dem Weg. Und nachdem sie erfahren mussten, dass dieser Jesus vielleicht doch nicht der Messias ist, dass der sich gefangen nehmen lässt, dass er gar nicht die Herrschaft antritt, dass es vielleicht ein Scharlatan ist, als alle ihre menschlichen Hoffnungen zerstört waren, haben sie mit den Pharisäern zusammengerufen, kreuzigt ihn, wenige Tage, nachdem sie ihn als König willkommen geheißen hatten. Das Reich Gottes, das ist letzten Endes ein ganz wunderbares Sinnbild für die Rettung, die Gott jedem Menschen schenken möchte. Da, wo Himmel und Erde zusammenkommen, das ist genau der Punkt, wo der Messias gewirkt hat und wo er auch heute noch wirkt durch seinen Geist. Und der Titel für die heutige Predigt, der lautet einfach nur ganz banal die Bergpredigt, Teil 1. Dann habe ich keine Probleme mit der Zeit, dann kann ich einfach abbrechen und weitermachen, wenn, wenn die Zeit gekommen ist. Aber ich habe noch einen zusätzlichen Titel, Salz der Erde, Licht der Welt. Das ist eine Passage, die in der Bergpredigt auch vorkommt. Und die hat eben viel damit zu tun, warum wir noch auf der Welt sind. Wir sind ja nicht hier, um uns äh, irgendwo zu verschanzen, um unser Licht unter den Scheffel zu stellen, um uns Tag und Nacht in irgendwelche Lehren zu vertiefen und dabei das Werk dieses Reiches Gottes liegen zu lassen, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir haben die Aufgabe, Licht in einer ziemlich dunklen Welt zu sein. Und das ermutigt mich persönlich, wenn es richtig dunkel wird, sieht man mein Licht noch umso besser. Aber was, wenn diese Lichter nicht mehr sichtbar sind? Dann kann sich das Reich Gottes nicht mehr ausbreiten. Menschen, die Orientierung suchen, haben kein Leuchtfeuer mehr, nach dem sie navigieren können. Ich glaube, dass Gott heute ganz neu diese Flamme in deinem Herzen, dieses Licht, das du sein, sein sollst, diese Salzkraft anfachen möchte. Da, wo du hinkommst, das soll ein guter Geschmack sein. Das soll der Geruch des Lebens sein in der Luft liegen, nicht Verwesungsgeruch. Da, wo du hinkommst, das soll auf einmal Hoffnung aufkeimen, weil das war die Botschaft des Reiches Gottes. Und ich glaube, wenn wir uns dieses Thema, diese Kernbotschaft des Reiches Gottes anschauen, dann macht es was mit unserer persönlichen Bestimmung als Nachfolger von Jesus, aber es macht auch was mit uns als Gemeinde, als Gemeinde von diesem Jesus, wo er das Haupt ist, wo er der Bräutigam, der Braut ist. Ihr seid das Salz der Erde, wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Kennt ihr Christen, kennt ihr Gemeinden, die keine Salzkraft mehr haben? Wo es niemanden interessiert, was die hinter ihren dicken Kirchenmauern sich ausdenken? Wo kein Bezug mehr zur Gesellschaft und zur Lebenswirklichkeit der Menschen da ist? Mit so einem Salz fängst du nichts mehr an. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Puh, eine ganz schöne Aufgabe, die Jesus uns da gibt. Es soll schön sein für Gott, damit Menschen in uns und an unserem Tun, an unserem Lebensstil erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Und dass sie durch unser Vorbild auch diesen Weg finden, hinein ins Reich Gottes, ins ewige Leben. Und Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir an der Liebe untereinander erkennt, erkannt werden dass das die Menschen des Lichts sind, dass da Gott auf dem Thron sitzt, Jesus Christus, der König von diesem Königreich Gottes. Das Matthäusevangelium und die Bergpredigt sind so zentral, dass ich uns da kurz an den Anfang nehmen möchte, Kapitel 5, 6 und 7 umfassen ja, die Bergpredigt. Und ich will nur ganz kurz diese ersten drei Verse beleuchten. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann, sie zu lehren. Er sagte, wie glücklich sind die, die... Punkt, und dann kommen die ganzen Seligpreisungen, Makarismen, die da aufgeführt werden, auf die ich heute nicht eingehen möchte, sondern so ähnlich wie bei dem Thema Bergpredigt, wo ich zuerst über das Reich Gottes sprechen musste, muss ich heute über das Gefäß sprechen. Das ist so ähnlich wie bei einer Städtereise, die du machst, Vielleicht hast du dir einen Reiseführer gekauft oder schließt dich irgendeiner Gruppe an. Und dann wird diese Person dich durch diese Stadt führen. Und sie wird dir die Stadt so erklären, wie sie selbst diese Stadt sieht. Sie wird dir sagen, was sie toll findet an dieser Stadt. Sie hat aber all diese Dinge nicht erbaut oder nicht errichtet, sondern sie gibt nur die Historie weiter, die Geschichte, die Besonderheiten. Und so ist es mit jedem Verkündiger des Wortes Gottes, dass er seine Sichtweise weitergibt. Und Väter und Mütter in Christo haben die Eigenschaft, dass sie selbst solche Reiseführer sind. Dass sie selbst schon viel gegraben haben und immer noch Lernende sind und Gott auf eine ganz andere Weise erkannt haben, als es ein ganz frischer Neuankömmling im Reich Gottes tun kann. Meine Stadt, genauso wie mein Jesus, mein Jesus und sein Königreich, das hat einen großen Einfluss darauf, wie du nachfolgst. Im zweiten Könige, da gibt es auch das Beispiel von der Witwe und dem Elisa, der dieser Frau helfen soll, und ich wurde so daran erinnert, an diese Geschichte, als ich die Predigt vorbereitet habe, dass Gott dich einladen möchte, Gefäße bereitzustellen, dass er dich selbst füllen kann, damit du Salz der Erde sein kannst, damit du Licht der Welt sein kannst. Das sollst du nämlich nicht selbst produzieren, das möchte Gott in dich hineingeben. Und so wie damals die Witwe den Auftrag bekommen hat, besorg dir so viele Ölgefäße, wie du nur irgendwie finden kannst, so möchte ich dich ermutigen, mach dein Herz auf und lass die Worte Gottes hineinfallen. Bereite dich vor zu empfangen und diese Verantwortung kann dir niemand abnehmen. Was sollte man denn wissen generell zur Bergpredigt? Ich liebe es, so ein bisschen in die jüdische Welt einzutauchen. Ich habe zwar im Theologiestudium griechisch und hebräisch gehabt, aber ich muss ehrlich sagen, nur rudimentär. Ich bin weit davon entfernt, in dieser Lebenswirklichkeit der Menschen der damaligen Zeit mir ein Leben vorzustellen. Oder manche Bibelworte, die gehen bei mir einfach durch diesen griechisch geprägten Filter durch. Dieses Denkertum, das es im Judentum auf diese Art und Weise nicht gibt. Das hebräische Denken unterscheidet sich da kolossal. Und mir persönlich hilft es da immer, irgendwelche Bücher zu lesen, die aus einer jüdischen Perspektive auch nochmal die Dinge beleuchten. Und äh, zum Beispiel Anatoly Ushomirski kann ich euch da empfehlen. Das ist für mich persönlich so bereichernd. Und ein paar Dinge habe ich selber entdeckt, wie so ein Reiseführer dann sagt, und jetzt zeige ich euch etwas, was, was mich total erfreut hat, was mich total berührt hat. Und vielleicht wirst du auch die ein oder andere Entdeckung machen, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Habe ich ja noch nie gehört, obwohl ich meine Bibel schon so oft gelesen habe. Habe ich noch nie gelesen, noch nie so verstanden. Und ich glaube, genau das ist es, was Gott tun möchte. Er möchte dich vorbereiten, damit du die Botschaft der Bergpredigt überhaupt richtig empfangen kannst. Sonst wären das nur Worte sein, die nichts ausrichten. Aber ich glaube, dass Gott selber sein Wort aussenden möchte und dass es viel, viel Frucht in dir bringen soll. Klar wissen wir, dass die Bergpredigt zu den bekanntesten Texten des Neuen Testaments gehört. Und wir vermuten auch, dass es natürlich ein urjüdischer Text ist. Klar, von Juden geschrieben, fast alle Autoren des Neuen Testaments waren ja Juden. Die Jünger, Jesus selber, die Bibel, natürlich ein jüdisches Buch. Und der Matthäus, der unterscheidet sich ein bisschen von allen, anderen ähm, Evangelienschreibern, weil er speziell für Juden dieses Buch schreibt, damit es die auch wirklich kapieren können. Und bei einem Juden kann ich natürlich verschiedene Dinge erwarten, die ich jetzt bei einem äh, Heiden oder bei jemandem, der nicht mit der jüdischen Geschichte und Religion vertraut ist, nicht äh, voraussetzen kann. Das muss man wissen. Und wenn wir heute unsere deutsche Bibel lesen, dann ist es mindestens durch zwei Übersetzungen durchgegangen. Höchstwahrscheinlich war es so, dass ähm, es handschriftliche Notizen gab in hebräischer Sprache oder aramäischer Sprache. Und als dann die Evangelisten ihre äh, Evangelien geschrieben haben unter der Inspiration des Heiligen Geistes, dass es wirklich Gottes Wort ist für die Menschen, für alle Nachfolger von Jesus und die, die es werden sollen, da haben sie trotzdem ihre persönliche Note reingebracht. Ist euch das schon aufgefallen? Unterscheiden sie sich ja kolossal vom Schreibstil, von der Prägung, von den Adressaten, wie ich gerade schon gesagt habe. Beim Paulus merkt man das, es merkt man bei dem Petrus, bei dem Johannes, wie sie schreiben. Da fließt ganz viel auch von dem jeweiligen Menschen mit rein. Und dann kommt noch der deutsche Übersetzer. So viele verschiedene Übersetzungen, und auch der Übersetzer, die Übersetzerin bringt eine eigene Note rein. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass Gott zu dir persönlich sprechen kann. Dass der Heilige Geist in dir Dinge lebendig macht, wo du siehst, ah, da ist ein Goldnugget, da ist eine Goldader, da will ich schürfen, da will ich, so wie wir es heute schon gebetet haben im Vorgebet und auch gehört haben hier schon in den Zeugnissen, da will ich sein wie einer, der fette Beute macht im Wort Gottes. Ja und dann ist es bei den Juden so, dass wenn da ein Lehrer, ein Rabbiner äh, lehrt, dann stellt er sich nicht hinter eine Kanzel, so wie wir das machen in Europa, sondern er setzt sich. Und alle seine Schüler setzen sich eben auch. Und die Bergpredigt ist nichts anderes als eine sehr, sehr exklusive Lehrveranstaltung von Jesus Christus für seine Jünger. Er, Jesus, legt die Tora aus. Kommen wir später noch zu dem Begriff. Und das heißt... Jesus erklärt, was das, was die Juden in der Tora kennen, was es in ihrem Leben bedeutet. Welche praktische Auswirkung rauskommen soll. Direkt vor dem Lehrer sitzen seine besten Schüler. Die schlechten sitzen ganz hinten, die besten sitzen vorne. Und die Besten, das sind nicht die, die alles sofort kapiert haben, sondern die Besten, das sind die, die die meisten Fragen stellen. Und wenn der Lehrer eine Lehreinheit gehalten hat und einer seiner besten Schüler hat keine einzige Frage gestellt, sofort nach hinten, kann ich sein. Ja, das ist ein ganz anderes Denken, ein ganz anderes Interagieren, was da passiert ist und eine spannende Geschichte, wenn man sich das so vorstellt, wie da Jesus unterwegs war. Aber interessant finde ich auch, dass es keine Geheimlehre war. Wir lesen hier im Text, dass ja seine Jünger zu ihm kamen und er sie dann lehrte. Aber dann sieht man im weiteren Verlauf, dass ja auch viel Volk da war. Die waren auch dabei. Das war also keine geheime neue Botschaft. Und manche Übersetzer sprechen auch, als Jesus anfängt zu reden davon, dass er auf einmal verkündigt. Das hatten wir schon in der letzten Predigt, als es um das Reich Gottes ging, dass Jesus das Reich Gottes verkündigt hat. Und das steckt auch hier wieder drin, dass er auf der einen Seite die Jünger lehrt, aber der Volksmenge verkündigt, wie ein Herold oder wie ein König die Gesetze des Reiches auslegt. Es war auch keine neue Lehre, die Jesus davon sich gegeben hat. Jetzt zuckst du vielleicht zusammen und denkst, na, das kann doch gar nicht sein. Jesus sagt ja selber, ihr habt gelesen, ich aber sage euch, die Idee, die Ethik, all diese Dinge, die findest du in vielen prophetischen Büchern. Da fehlt uns jetzt ein bisschen Zeit, darauf einzugehen, ist aber auch nicht jetzt heilsentscheidend für uns hier in dieser Predigt. Ich möchte euch nur sagen, dass es jetzt keine Dinge waren, die aus dem total leeren Raum gekommen sind, weil Jesus ja auch nicht gekommen ist, das Gesetz außer Kraft zu setzen, sondern es zu erfüllen. Und zwar jedes Jota, jedes Komma, jeden Punkt, Natürlich haben die Hörer sich geschüttelt nach dieser Predigt. Der Luther übersetzt es sogar so, dass er sagt, die Menge war entsetzt über seine Lehre. Auf der einen Seite, weil er mit Vollmacht gelehrt hat, nicht wie die Pharisäer, die sie gekannt haben. Aber auch wegen dem Inhalt seiner Predigt. Das war so herausfordernd, dass keiner wusste, wie soll das ein Mensch überhaupt schaffen. Beispiel. Wenn du durch dein rechtes Auge verführt wirst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Matthäus 5, Vers 29. Ja, jetzt setz das mal eins zu eins in die Tat um. Da wären die bibeltreuen Christen und Gemeinden, Versammlungen von total blinden Menschen. Ja? Da hätte das rechte Auge nicht gereicht, da wäre das linke auch weg. Und viele andere Gliedmaßen auch noch, die dich zur Sünde verleiten. Also wie ist das gedacht? Jesus stellt keine Antithesen auf, sondern er erklärt den Leuten, Du kannst es so übersetzen, dass er sagt, ich lege euch das heute so aus. Das ist die Rede, wenn Jesus sagt, ich aber sage euch. Die Gewohnheiten, Lebensweisen von uns, die werden dabei total auseinandergenommen und neu geordnet. Es gibt da fünf Lehrblöcke, es gibt eine einprägsame thematische Struktur und das ist auch wichtig, weil ihr müsst euch das ja so vorstellen, Jesus hat da jetzt kein Handout rausgegeben oder keine PowerPoint-Präsentation benutzt, sondern er hat seine Lehrer, äh, Schüler gelehrt und am besten so, dass sie sich gut einprägen können, dass sie sich das merken können, dass sie es auswendig lernen können, dass sie immer und immer wieder drüber nachsinnen können. Deshalb wird oftmals poetische Sprache verwendet, Deshalb benutzt Jesus viele Bilder, damit man sich das vorstellen kann und nicht so leicht vergisst. Und damit man natürlich sein eigenes Leben nach der Lehre des Lehrers ausrichten kann. Wie ist das Matthäus-Evangelium aufgebaut? Ich möchte auf diesen Punkt nicht so groß eingehen, sondern letzten Endes fängt eben der Matthäus damit an, dass es jeder Jude kapieren kann, dass es hier um den Messias geht, der in Jesus Christus auf die Welt kam und dass er die Erfüllung all der alttestamentlichen Prophetie ist. Deshalb vielleicht nur so viel. Es gibt fünf große Reden. Die seht ihr hier auf dem Chart. Da brauchen wir nicht groß drauf eingehen. Ich finde es nur interessant, dass Matthäus, der ja für Juden in erster Linie dieses Evangelium aufschrieb, dass er sich an, die fünf, an den fünf Büchern Mose orientiert. Ja, du könntest da jetzt eine Gegenüberstellung machen, welche Kapitel zu welcher großen Rede von Jesus gehören. Und das macht es auch wahrscheinlich, dass da doch ein bisschen redaktionelle Arbeit bei Matthäus mit einfließt, anders als zum Beispiel bei Lukas, wo sich einige Dinge der Bergpredigt auch wiederfinden, aber eben nur ansatzweise. Deshalb können wir zu einem anderen Punkt gehen, der mich echt sprachlos gemacht hat. Und zwar, wie stellt der Matthäus Jesus als den Messias vor? Er benutzt Geschichten, er benutzt Fakten, Tatsachen, die es jedem Juden klar machen, Mensch, das ist ja tatsächlich ein ganz interessanter Mann. Denn der Messias, der wird oft mit Eigenschaften verglichen, die ein Mose verkörpert hat. Und auch natürlich ähm, geschichtlich gesprochen, die ganze Geschichte des Volkes Israel, die wiederholt sich letzten Endes ansatzweise im Messias-Messias. Ich habe euch ein paar Beispiele aufgeschrieben. Sowohl Mose als auch Jesus waren kurz nach ihrer Geburt in Todesgefahr. Sie haben ihre Kindheit in Ägypten verbracht. Durch ein Wunder wurden sie gerettet. Der Mose, der hat auf Gottes Wort hin das Meer geteilt, hat das Wasser beherrscht und Jesus ging über das Wasser. Absolut übernatürliche. Wunder Dinge, die nur Gott wirken kann. Dann kommt die Rückkehr nach Israel. Mose, genauso wie Jesus, haben eine 40-tägige Fastenzeit. Sie haben ein 70köpfiges Mitarbeiterteam. Beide haben ein Erlebnis gehabt, nachdem sie mit dem himmlischen Vater zusammen waren, dass ihr Gesicht geleuchtet hat. Ihr könnt ihr euch bestimmt daran erinnern an diese Geschichten. Bei Mose genauso wie bei Jesus. Sie haben Fürbitte für das Volk Israel getan und sie sind nach ihrem Tod noch anderen Menschen erschienen. Das war nicht nur bei Jesus der Fall, auch bei Mose. Und so könnte man jetzt noch die Sinnbilder des Volkes Israel in Bezug auf Jesus sich anschauen. Das würde jetzt dann aber auch noch mal in weitere Details führen. Deshalb vielleicht noch eine Sache es ist kein Zufall, dass die Bergpredigt auf einem Berg gehalten wurde. Wo hat der Mose die Gesetzestafeln empfangen? Das war für einen Juden ganz klar und ganz wichtig, dass das Gesetz auf dem Berg von Gott empfangen wurde. Und jetzt kommt der Messias und legt das Gesetz auf dem Berg dem Volk aus. Nur so eine kleine Randnotiz. Der Inhalt ist uns auch wohl bekannt. Ja, Es gibt diese Makarismen, hatte ich vorhin schon gesagt, von Makarios. Sehr glücklich, glückselig, überglücklich, überaus glücklich, selig, glückstrahlend, freudestrahlend, zu beglückwünschen. Da werden wir in der nächsten Predigt drauf eingehen. Das wird... Toll werden, das wird uns selber sehr beglücken und uns zu sehr glücklichen Menschen machen, wenn wir das verstehen, wie Gott in uns und durch uns wirken möchte. Aber letzten Endes greift Jesus natürlich in der Bergpredigt auch dieses Kontrastprogramm auf, dass das Reich Gottes nicht das Reich dieser Welt ist, dass es sich sehr, sehr, sehr voneinander unterscheidet und was hoffentlich im Verhalten der Menschen, die ihm nachfolgen, sichtbar ist im Vergleich zu denen, die ihm nicht nachfolgen. Und Jesus macht auch ganz klar, dass alles, was er predigt, dass es konform ist mit der Tora, dass er nicht das Gesetz außer Kraft setzt, sondern dass er es bestätigt. Und wenn er sagt, ich aber sage euch, dann ähm, dreht er das nicht um oder äh, verfälscht das Wort Gottes, sondern er legt es uns so aus, dass wir es in unserer Zeit, in unserem Leben verstehen können. Wir begegnen dort den Frömmigkeitsregeln, Almosen geben, beten und so weiter. Natürlich das unser ist an einer ganz zentralen Stelle, mitten in der Mitte der Bergpredigt platziert. Wir finden dort die goldene Regel, die schon jeder Ranger von Anfang an lernt. Es geht um christliche Identität, um wahre Gerechtigkeit, die christliche Ethik würde man heute vielleicht sagen, aber immer wieder auch um das Spannungsfeld. Schon da, aber noch nicht das Vollkommene. Das Königreich Gottes mit Jesus Christus als König. Ich möchte zum Abschluss uns fragen, an wen wendet sich die Bergpredigt? Die Bergpredigt, die wendet sich an die Jünger, an die die bereits glauben, dass Jesus der Messias ist. Es wäre eine totale Überforderung der Menschen, wenn man die Bergpredigt für alle sehen würde. Du kannst dich erst dran machen, nach der Bergpredigt zu leben, wenn du den Retter kennengelernt hast. Wenn er dich erlöst hat, wenn er dich aus dem schlammigen Loch rausgezogen hat wenn diese Liebe angefangen hat für deinen Herrn. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Jemand, der diese Liebe nicht hat, der sie nicht erfahren hat, der kann unmöglich nach der Bergpredigt leben. Also, man muss schon an ihn gläubig geworden sein. Matthäus 28 heißt es ja zum Beispiel dann in Vers 19 und 20, darum geht zu allen Völkern, und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe auf dem Berg. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Danke, Jesus, für diese Ermutigung. Wir wissen, wir sind nicht alleine. Also es ist keine Verfassung des Reiches Gottes, sondern eher eine Bedienungsanleitung für dich und für mich, wie unser Leben mit Gott als Nachfolger von Jesus gelingen kann. Es ist kein, kein Allheilmittel zur Überwindung politischer oder sozialer Gegensätze. Helmut Schmidt hat mal gesagt, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Klar, das ist genau der Punkt, es ist nur für die Menschen, die diesen Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem König des Reiches Gottes begegnet sind und sich von ihm Rettung schenken ließen, unverdient als Gnade. Als Jesus die Bergpredigt beendet hat, waren die Leute entsetzt und sprachlos. Aber es war gleichzeitig auch eine Einladung für alle Menschen, die um die Jüngergruppe herum waren, sich dieser Gruppe anzuschließen. Es war wie so ein Licht, das angezündet war und du konntest auch Teil von diesem Licht werden. Wir könnten uns jetzt noch anschauen, wie die verschiedenen äh, Abschnitte der Kirchengeschichte mit der Bergpredigt umgegangen sind. Ich möchte nur einen Punkt noch nennen, wie heutzutage mit der Bergpredigt umgegangen wird. Heute hat man vielerorts die Meinung die Bergpredigt, die bezieht sich bestimmt auf das zukünftige Leben, weil es unmöglich ist, so zu leben. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Ist die Bergpredigt lebbar, heißt meine Abschlussfrage. Ich glaube, dass Jesus an mehreren Stellen der Bergpredigt den Finger darauf legt, wie er sich dein Leben wünscht, ohne dich zu überfordern. Und warum? Weil du hoffentlich so klug bist, von vornherein anzuerkennen, dass du es nicht schaffst ohne seine Hilfe, dass du es nicht schaffst ohne seinen Geist, dass du jeden Tag erlösungsbedürftig bist. Und so lehrt es uns Jesus ja auch im Vater unser: Vergib uns unsere Schuld. Führ uns nicht in Versuchung. All diese Dinge sind da inbegriffen. Aber ein Jünger von Jesus Christus, der stellt sich dieser Herausforderung. Der sagt nicht, das ist bestimmt für eine spätere Zeit. Jesus, hilf mir, so ein Mensch zu werden. Jesus, hilf uns, so eine Gemeinde zu werden, die von den Menschen gesehen wird. Und wenn sie unser Leben sehen, beginnen sie, den Vater im Himmel zu preisen. Erleben wir das schon? Ich glaube schon, hier und da. Aber ich glaube, das könnte noch viel, viel mehr sein. Das Evangelium nach Matthäus, das beginnt mit der Vorstellung von Jesus. Da erklärt der Matthäus, dass Jesus der Sohn Gottes, dass er Immanuel ist. Gott mit uns. Das Matthäus-Evangelium, das schließt mit den Worten, die ich gerade vorgelesen habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ein Theologe Ulrich Lutz, der hat mal die Bergpredigt ganz gut zusammengefasst. Die ganze Bergpredigt ist die Proklamation des Willens Gottes für die, die Kinder sind. Die also schon Kinder des himmlischen Vaters geworden sind und zu ihrem Vater beten dürfen. Wie Kinder, im ganz kindlichen Glauben weil er ihnen nahe ist, Immanuel, und weil er sie hört. Er ist ein hörender Gott. Zum Abschluss habe ich noch ein Bild für uns. Und das ist das, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Das ist das, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Ich habe ja angefangen mit dieser kleinen Laterne. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann bringen wir alle unser Feuer, unser Licht zusammen und wenn wir gemeinsam Lobpreis machen, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, dann soll das ein weit sichtbares Zeichen sein für Zuffenhausen, für Stuttgart, für all die Bereiche, wo du mit deinem Leben hineinstrahlst. Ich würde mir das so wünschen, dass wir diesen Vers, den wir am Anfang gelesen haben, den ich euch hier nochmal ähm, angedruckt habe, dass wir das geschehen lassen. Und vielleicht äh, stehen wir noch gemeinsam auf zum Abschluss, wenn du möchtest. Ich möchte gerne noch für uns beten. Jesus Christus, du forderst uns ganz schön heraus mit deinen Worten. Und auf der einen Seite kommt es uns so vor, wie wenn wir uns auch entsetzen, und empören und fragend anschauen, wie sollen wir das alles schaffen. Aber auf der anderen Seite sind wir diejenigen, die glauben und vertrauen, dass du das, was du angefangen hast, auch vollenden möchtest. Dass du jedem Einzelnen von uns Wachstum schenken möchtest, Tiefgang schenken möchtest. Dass du uns helfen möchtest in den Punkten, wo du an uns schleifen, an uns arbeiten möchtest. Jesus Christus, wir wollen Salz der Erde sein. Wir wollen Licht der Welt sein. Deshalb geben wir dir alles, was dich hindert, uns komplett auszufüllen. Wir strecken uns aus nach dir und bitten dich. Heiliger Geist, füll du uns ganz neu. Kraft Gottes, komm du ganz neu. Salzkraft komm ganz neu. Lichtkraft komm ganz neu. Danke, Herr, dass du das geknickte Rohr nicht abreißt, sondern aufrichtest. Dass du den glimmenden Docht ganz sanft und sacht anpustest mit deinem Lebensodem. Und die Flamme wieder anfängt zu lodern. Danke für deine Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Und so segne ich dich in dem Namen von diesem Messias, diesem wahrhaftigen Sohn Gottes, der mit der Bergpredigt dir einen Stempel aufgedrückt hat, den du mit seiner Gnade und Hilfe ausfüllen darfst. Und er ist noch nicht fertig. Er ist weiter am Arbeiten, wenn du das zulässt. Er will all den Schmutz wegnehmen, und will dir Gold und Silber und Edelsteine geben, die Bestand haben im Feuer. Er ist derjenige, der Wassertriebe abschneidet, Grünzeug abschneidet, wenn es keine Frucht bringt. Aber du sollst ein Mann des Gelingens sein, sollst eine Frau des Gelingens sein. Was du im Namen von Jesus Christus anpackst, soll richtig gut werden. So segne ich dich in Jesu Namen. Amen.